0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听启安老师乱讲话。今天这集节目是优秀译者的第二集哈。今天非常非常难得可以访问到我的学长，好，我在研究所时期的学长，其实也算是在我我在大学时期的学长哈。詹博云 ，Dragon，Dragon， Dragon, 你好
1: 。Hello， 各位朋友，大家好，启安老师，大家好，今天很高兴能够跟启安老师聊聊天，谢谢。
0: 哎呀，你叫我老师真的是我我浑身不对劲哈、啊！我先介绍一下 ，Dragon Dragon 是呃找我一年进师大翻译所哈、哦，当然也找我一年毕业。然后他现在呢是呃算是也算是多重身份、啊，然、哦、后自由业的口译，然后在师大翻译所攻读博士班，哈、哦、一个我还没有办法下定决心的一条路。好、哦，那同时呢，他也在台大翻译硕士学位学程还有。呃，国台湾师范大学的大学部做兼任讲师，啊、哦，所以也是工作应该非常忙碌，对不对
1: ？算是啦，因为就像呃刚刚所讲的，目前是要身兼三职，除了从事会议口译之外，也要攻读博士学位。那另外一方面也在学校兼课，嗯、所以其实呃听起来好像蛮自由，但事实上时间都被不同的责任跟义务所绑住。所以这个大概就是自由业的一个特性。
0: 对自由业的甘苦，真的是在里面的人才会知道哈。我们今天就从一开始怎么会接触翻译开始聊好了哈。因为 Dragon， 我记得我们第一次见面应该也是很年轻的时
1: 候吧，<好> 1> 大一二三还什么时候？对，大学的,大的口译课还是相关的课程吧。嗯
0: 。而且因为我、嗯、因为我那个大一的，因为我跟 Dragon 都是台大外文系的，可是其实在学校在大学的学号，我应该是大你一届。就是我们那时候是95嘛，嗯、可是我后来降转外文系，所以又变成呃 dragon 的学弟哈。然我一开始是从好像是从 Bennett 老师那边知道你的，
1: 是因为对对，因为我们确实对我现在这么想起来，你确实有这个降转这一段，<笑>真的是很對對對很奇妙的一段旅程。对，那可能那个时候我们有共同修什么课程？那虽然说。外文系其实是一个很大的家庭嘛，每一届都收在一百多个人，但是彼此同一届或是学长姐、学弟妹，大概都会听有有听闻一些名字这样子，所以可能那时候就有就有就有印象
0: 。对，而且我依依稀记得，好像是我跟、嗯、因为 Ben n e 的其实也蛮关心我的，然后我们常常在新体的中训室遇到，然后每次遇到就是聊个三十分钟起跳这样，<对>然后他就跟我说：“哎<是>，你要走翻译有、哦？那你认不认识 Dragon？” 然后我那时候说：“嗯、哦，我好像知道他、哦、然后。但是就是没有很熟什么的，然后是，对，然后当当然就听说过听说过有有你这号人物嘛，好，那呃后来真正比较有讲话，好像是我们去参加高雄第一科技大学的口译比赛的时候，对不对
1: ？哇，你的记忆力真的非常的强哎，我我现在这样想的、嗯、确是哎，是在那个那时候当时的高雄第一科大。的他们有针对这个大学部全台湾的大学口译学生举办这个全国的口译竞赛，然后好像就有、嗯、都有一起进到决赛嘛，所以就好像是某一个周末的下午，我们就到第一科大去比赛，那时候是蛮刺激的，然后好像那时候是真的有实际的互动这样子
0: 。对对对，那一场、嗯、我记得好像是我们，然后 Tony 跟 Iris 有去，啊，有有对对对，没
1: 有去？我忘记了。对对对，就是北部台大帮的，大概就是这几位。<笑>
0: 哎，那那个时候我真的是仰望 Tony 跟 Dragon 在台上的表现哈。那因为我我觉得，呃，也不要说一味的去吹捧人家很强，但是他们真的是，呃，模仿这两位优秀译者真的是天分有，努力有，然后也也早我一年开始学，所以真的是一路上算是我模仿还有学习的对象哈。特别是 Dragon 的用心真的是，呃，有目共睹，大家都。非常的佩服嘛。那我想问的是，谢谢谢谢我们背景算是类似嘛，都是台湾外文系。嗯、那后来你为什么会开始接触翻译，然后又为什么会考翻译所呢
1: ？好，是这样子的。我现在回想自己走上口笔译这一条路，我觉得算是这个无心插柳柳成荫吧。因为我，我我就你刚刚讲的，我们其实都是读外文系。那一般外文系学生最常问自己的一个问题，就是未来要。做什么样的工作？未来的出路要怎么走？因为好像觉得自己除了语言之外，也许是不是应该要在一个第二专场。我想这个是很多外文系的同学常常会面临到的一个问题。<对>那那个时候我大概只觉得说，哎，自己对语言学习这块很有兴趣。就我觉得学英文是一件很开心的事情，也很有成就感。嗯、但我倒没有特别想说，哎，这个语言可以帮助我自己。呃，从事什么样的工作？那那个时候刚好是我读大三的时候，呃，那个时候台大刚好开办了第一届的中英翻译学程，这个是在大学部开放给全校学生来申请的一个学程。那也就是说，你怎修满这个学程里面的必修学分，还有相关的符合要求之后，就可以获得一张学程的证书，等于说是一个额外的加分。但那时候我就第。三年级的时候看到外文系开设这个学程，然后我那时候印象很深刻。我打开这个学校的课程网一看，才发现说哇，原来今年外文系为了这个翻译学程，他聘请了许多业界一线非常优秀的口笔译专家来授课。嗯，像那时候我记得，逐步口译就开了好几班，笔译也开了好几班。那这样的盛况，据我所知，在外文系是前所未见的，因为以前可能就是一班。或者是、嗯、对，那不一定大家都会修。然后那时候就想说，哎，好像还不错、哦，那就去试试看，去申请这个中英翻译学程。那后来很荣幸就成为这个第一届，呃，我跟这个 Tony， 我们都是第一届中英翻译学程的学生。嗯,嗯,嗯，那修就后来就修了两年的课程。那觉得哎，自己对于口译还算有兴趣，其实蛮刺激的。那每一次上课也充满挫折，因为口译它本身是一件非常。困难不容易的一个一件事情，但是越学就觉得哎，好像喜欢这种挫折中再站起来，然后能够运用自己语言，然后来辅助矿文化沟通，我觉得这是一件非常成就感的事情。所以后来学了两年之后，也在老师的鼓励之下，就。报考了师大翻译所，那那个时候是民国大概九十九年、一百年的时候，呃，那时候还没有台大翻译所，所以我那时候给自己的定位就是好，那我就考考看这个师大翻译所，如果考上的话，表示哎自己或许有从事这个行业的潜质，那未来可以往这个领域深造。那如果没有的话呢，就就先去服役，先去当兵好了，也也没有什么太大的损失，所以。其实大概就是这样子，因缘际会之下，就走上了翻译这条路。然后后来就当年确实也就考上了十大翻译所，就结下了这份不解之缘吧，可以这样说
0: 。哦，所以一开始也算算是有点抱着，反正就试试看，好像也还不错，就先往这个方向走。是那、呃、嗯，如果说你跟我一样晚一年考，你两边都考上了，你会
1: 做什么选择？对啊，我觉得这个在因为台湾目前有八所的翻译研究所，那那个时候是七所、哦、那现在也有一些越来越多的学校都有开办这个口笔译研究所的规划，所以其实很多的考生确实都有面临呃刚刚提到的就是选择学校的问题了、嗯嗯哦。那我觉得呃如果就北部，因为我个人是在就是住在北部，那如果说是。北部比较历史比较悠久的师呃翻译研究所，就当然包括师大、福大跟台大那个那个时候没有得选哈。那其实后来台大开办之后，每一年都有一个都学生都会问一个问题，就是这个台大跟师大究竟要呃要从哪一个要做什么选择的问题。所以、oh, 那面
0: 对过学生有问你这个问题过吗
1: ？呃，每年呢，因为 oh, 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 oh,、okay. 因为这个毕竟是北部算是。呃，比很知名的，然后国立的翻译研究所嘛，然后也算是开办成效也非常的非常的优秀，所以呃，通常学生考翻译所的时候都不会鸡蛋放在同一个篮子里，嗯、我都会建议他们说，哎，其实如果时间跟呃这个财力，就是报名费，你觉得不会在他的负担的话，嗯、尽量就是几间一起考，到最后再来选择，就是让你去选学校，不要让学校去选你，嗯嗯、我觉得这点。蛮重要的，对，所以如果说我可以选的话，我觉得当然考试一定都会先考，但是可能要看一下那个时候市场上的这个，应该讲说两个学校它的各有优缺啦。因为比如说师大翻译所，它是一个成立这个二十几年的历史非常悠久的系的的研究所，那其实它的优势之一就是它的校友。网络非常的强健，<錯>就是说每一届他所毕业的校友，现在都成为社会各行各业非常优秀的这个人才。那呃，就是说如果学生毕业的话，呃，其实校友学长姐他们那边都会有很多的工作机会，都可以转借给呃学弟妹，所以我觉得这是一个在就业方面非常实务的考量。那就师资来讲，我觉得两校的老师都当然都是非常非常的优秀。那其实台湾的翻译研究所都其实非常。非常的少嘛，那其实老师大多都是师出同源，那我们都是有经过非常专业的训练，对于教学都非常有热忱。那台大当然就是这个这个国内的非常顶尖的大学嘛，所以当然这个它的资源很多，那学校的呃设备也非常的新，那另外就是学校里面有非常多非常多的资源，所以呃就算学生毕业没有要做口译也没有关系，我觉得至少从台大拿到一张毕业证书，至少在职场上面。绝对是加分嘛，所以我觉得并没有一定的选择啦，所以这个也是看自己喜欢什么样的环境，还有你对于这个校友群有没有这么样的重视。当然，现在又过了这个十几年了，其实台大也。历年来也孕育出非常优秀的校友，所以我觉得这个还真的是蛮难选的、欸，所以最好都考一下吧，<笑>不要这个孤注一掷这样。子。真的,真的，真的<對>，对，好，那
0: 所以后来 Dragon 反正当年也没得选，<好>就上了当时师大的翻译研究所嘛。那我记得你那个时候是，哎<是>、欸，你那时候改改组了没？我那时候叫会议口一组，你那时候就是了吗？
1: 对我们，因为只是差一届，所以我们那时候还没有。嗯、因为你，你你是晚我一入学嘛？对,对我们那个时候就是很单纯的一个叫做会一口一组，一个叫做比一组
0: ，哦，对吧
1: ？对对对，没错没错。嗯
0: 、所以进到会一口一组之后，<是>我想我们经历过的生活跟训练应该差别也不大吧？反正就是呃，讲讲的比较简单，就是上课上课上课,上课，练习练习练习,练习，然后真的完全同意。对，那只是说我们遇到的老师好像有点不太一样，就是因为我是在升硕二那一年，范家明老师到台大去，呃，就是去任任职嘛，所以我们后来，嗯<对>。呃同步跟逐步的中翻译都，因为逐逐步中翻译是换 Clare i 学姐来教哈，是她至今不让我们叫她老师这样，哈，只能叫她学姐。<是>然后好那个非常好，<笑>同步同步的中翻译我们是到辅大上 Albert 老师的课，你们那时候应该没有哈？<是>哦
1: 、对，我们那时候全部都是静音中翻译的话，全部都是同一位老师，就是呃范家明老师授课。嗯，对
0: ，没错那。不过基本上在研究所上口译的，嗯、应该说老师们的方法。跟切入点不太一样，但是目标当时大家应该很清楚，嗯、就是摆在专业考试。嗯哼，对。那可不可以分享一下那个时候的口译训练对你来说，嗯，有没有什么想法，还是说对于现在你的你有没有什么影响呢
1: ？是，那当然，我现在就是从事这个中英的口笔译工作，所以学校所训练到的一些技能很。很直接、很实际的，就反映在我现在所工作的呃需要的能力上面。那其实我们知道，呃，口译这件事情，它其实是有很多不同的技能所组成。嗯、就是一般人可能就觉得啊，口译就是哎，把一段文字讲话，然后翻成另外一个语言，看起来好像是这个毫不费力哦。但它背后其实是你要要经过非常扎实且呃。严谨的训练，比如说，呃，我们在学会不，老师一开学绝对不会就是开放一段音录影录音，然后就让你直接翻译，不是。我们会有大概在一年级上学期的时候会有很长的一个前置作业期，这包括了训练学生要如何去主动的聆听，如何去分析这个讲者他演讲的重点，嗯、然后还有包括台风跟口语的表达。这个台风啊，或者是一些读稿的训练，还有也会训练我们一些临场翻译上面的选择跟反应。当反应当然还必须要累积很多领域的专业知识，因为现在这个呃科技啊，还有整个世界变动那么快，我们口译也必须要能知天下事，必须要掌握最新的知识。那我觉得啦，就是说这个口笔译它这个训练它所。训练给我们上述这些技能，其实虽然说我现在当然就是可以很直接的应用在我的工作上面，但是其实它也是可以应用在很多跟口笔译没有直接相关的领域。比如说，呃，我们很多毕业生他毕业之后其实并不是直接从事口笔译工作，可是他在各行各业，他可以成为比如说更好的讲者，他的讲话可能更有重点，或者是更有说服力。那同时，他的听力可能也。更为敏锐。那我觉得好处就是，翻译研究所它所训练给我们的技能，是可以转移到其他领域的。所以，我们现在有很多校友，他可能可以从事。主持工作啦，编辑啦，新闻领域啊，公关领域，那现在其实都有非常非常出色的表现。所以我觉得翻译研究所它给我们的训练，绝对是非常全面跟多元。而且，就算你没有真的是走口笔译这个领域，你在其他领域都还是可以受惠于你在在学时期的时候的训练。
0: 对，这是真的。就像 Dragon 刚刚讲的，<是>我其实现在也不太算是一个口译员了啦，接的案子比较少。那就像 Dragon 刚刚说的，翻译所带来的训练，在口语表达上，哈，在理解讯息上面，真的是会有很大帮助。像我自己现在当老师、当教练工作，也很明显的体会到这点。就是有的时候，当然也不是说自己多厉害啦，但有时候。偶尔会看到，呃，身边一些教练朋友，他可能懂得很多但是他可能因为表达上面比较有不不那么习惯所以可能跟学员之间会可能沟通上会比较缓慢吧。但这时候我就觉得说，哇，如果说他有这个接受过我们类似这样的训练的话，那很可能可以把很多。比较难的、比较庞杂的概念，用比较简单的方法讲出来。我想这个应该算是我们学口译的人的呃自带技能吗？还是说超能力这样子
1: ？对，我觉得我完全同意哦。尤其是呃，在这个两年在翻译研究所苦读的这段时间，我觉得翻译研究所学生很有感的一件事情，就是自己中英文会慢慢的提升，而且自己对。中英文的表达或者是能力会有更高的要求，因为以前呢，很多这个报考翻译研究所的学生都是这个信心十足嘛，都觉得说，哎、欸，自己好像英文还不错，就应该要来走翻译这条路。嗯、那结果实际到一年级的时候才发现，哎、欸，自己。英文发现还有很大的提升空间，而且呢，中文比自己想象中的还要差、哦、我想这个是很多对,对很多这个翻译研所新生，大家第一学期的震撼教育。那大家就不会，我觉得走过这条路，你才会知道说会变得更谦卑哦。原来自己。英文跟中文永远都还有进步的空间，所以怎么讲，有点像是这学然后而学然后知不足吧。你学了之后会更谦卑。然后同样的技能，因为我想，比如说呃，钱老师在这个对于这个呃身体上面的训练就非常的专业，你就会知道说，哎，各个技能你都是要非常扎实的去理解它背后的原理，然后慢工出细活。我觉得这个学习的态度也是对我来讲是受惠非常大的一点。
0: 对，真的，而且讲到这个 ，Dragon 非常认真。哎，我印象很深刻的是，你好像都会整理你自己的 Glossary， 对不对？那个字会表
1: 是没错，就是呃，我们口译学习的路上，呃，有一个还蛮有用的工具，就是所谓的字会表，所谓的 Glossary。那原则上它，它这个字它的意思就是说，我们在本来啦，我们本来在很多的这种学术专书。它的这个最后一页会有这个英文字母有 A 排到 Z 的这个专业词汇表。嗯、那可是对于口译来讲，原则上就是它是一份中英文的这个对照表、哦。就举我们的工作语言是英文来讲，就是把我们学习路上所碰到的一些专有字词，把它电子化。比如说，你可以用 Word 或者是用 Excel， 把你想要学的单词把它记下来，因为。以前啦，哈，传统大家在学外语的时候，可能就是哎，读了一篇文章，那我们就用荧光笔或者是红笔在这些单字下面划线，那查查完之后就在旁边写上中文，好像就可以了。但是，嗯、呃，口译口译学习过程当中，我们会学到很多不同领域的专业词汇，比如说呃，财经、科技、法律、医学等等。那有的时候这些字就看了之后就忘记了，所以那个时候。我们在学习的过程当中，就会开一个电子档，然后把一些重要的词汇分门别类来把它整理建档起来。那这些词汇其实对于日后的学习，或是实际在职场上工作都非常有帮助，因为有一些核心的概念，或者是中英文的表达方式，是会一直都非常有用的
0: 。没错，没错。而且你，你你知道现在都
1: 还有这个习惯吗？对，现在的话，当然，我觉得词汇表它对于口译学生跟口译专业口译员的目的不太一样，因为对于学生来讲呢，这个口译的词汇表它是一个厚植自己语言能力的一个工具，就是说，诶，我在学时期虽然我还不是真的去承接口译工作，但是我先这个养兵千日，用在一时，所以我先把这些中英文的词汇累积好，未来以备不时之需，而且我觉得。做词汇表这件事情很有意思的是，它其实是会有多重的功效。虽然说我只是在查某一个字，它的英文或是中文怎么讲，比如说我我随便举一个例子，比如说呃 inflation 通货膨胀，好，我知道它的中文叫通货膨胀，叫通膨，可是，在查这个字的过程当中，我一定会去接触到。关于通货膨胀，比如说最近的新闻，哦，最近物价在涨价，或者是说它背后的原因是什么？哦，这个通膨代表这个经济它是过冷还是过热呢？所以，同时在准备这些智慧过程当中，我同时也在学习新的知识。所以，对于学生来讲，它其实是有一个多方面的效益。可是，就像你刚刚讲的，我嗯，它其实对我现在到职场上来讲。我们在每一场会议工作之前，我们也会做一制作一份专门为了这个会议需要用的词汇表。也就是说，我们在口译的当下，我们可能旁边会把这个词汇表列印出来，那上面就是充满这个会议。会用到可能会用到的专有名词，以及可能会出现的讲者、主办单位或者是利害关系人的一些中英文对照。那这一份词汇表对我来说，它比较是专门为了这一场工作所做的，所以它的生命周期相对会比较短。那可是对于学生来讲，这个词汇表它就是一个长期学习的一个累积资料库，所以我觉得两个功能有一点不太一样。
0: 所以等于是说，近程的跟远程的目标都可以透过 glossary 来带来一些
1: 帮助，这样。对，完全正确。嗯，嗯
0: <哼>那想问 Dragon 一个问题哦，就是我们都是学口译的嘛，但我想，<是>我们不大可能不做笔译。对，应该也有近期应该还是有多少一些笔译的 case 吗？我不太确
1: 定。没错，对，嗯、那没错。
0: 其实很多人在刚开始学的时候，可能会觉得口译跟笔译是两条路，某种程度上也是啦。嗯、但是想问你一下，像如果说今天，呃，想问你说口译跟笔译有哪里不一样？他们两个的学习或者是就业会有办法相辅
1: 相成吗？嗯、还是会互相干扰呢？是，呃，我觉得就刚刚，我觉得你讲的没错，就是，呃，现在我们就结果论来讲，很少。口译员是只做口译，好，通常我们在呃在整个求这个、这个从业的过程当中，一定都会多少都会兼做一些笔译啦。所以我觉得这个追根究底来讲，口译跟笔译它就是翻译的大家庭。这个我们从这个英文就可见一斑，因为我们常说翻译就是 translation， 对不对？那也有人说笔译它就是 translation， 那可是其实也有人说，哎，那我们把笔译变成 translation 之外。口口译，我们另外把它叫做 interpretation， 这样才不会分混淆哦。那其实这个就看得出，其实口笔译之间的关系是密不可分。那如果我们在讲到两者之间的异同的话，虽然同为翻译，第一个最明显的异同，我想大家应该都很能感同身受，就是，嗯笔译的话，它主要是处理书面文字的这个产品嘛。那你无论从原文或者是最后的产出，它都是以文字的形式呈现。那口语的话，呃，口译的话，基本上就是它是着重在口语表达。那另外，当然还有一个明显的差异就是，嗯，口译跟笔译它在翻译处理的速度上面不太一样。嗯、像比如说，哎，笔译原则上，哎，比如说客户他说好下礼拜。一，你必须要交件。那其实这个口译呃笔译呢，它只要在这个截稿期限之前呢有时间，它都可以自己安排工作的步调哈、哦。比如说，哎、欸，我现在稍微放松一下，但是我晚上我再多翻一点，或者是说，哎、欸，这个困难的段落，我觉得我第一次翻好像不是很满意，没关系，我。休息一下，喝个下午茶，回来之后再看一下，也许会灵机一动。就是说，这个工作的步调是稍微比较宽裕，可是口译它不一样，是呃，它的所有的这个决策或者是它的机制都是在现场及时的发生，所以你并并没有办法去针对每一个字都去字斟句酌，你必须要当下很快的就把这个讲者他原文的意思用另外一个原言转出来，所以。嗯，我常说这个口译，其实如果你是完美主义者的话，可能会比较辛苦，因为你没有办法每一个字都想到那个最完美的翻译，你必须要当下去找到最适合，虽然不尽完完美，但是最适合的表达方式。所以我觉得口译就是一门折中的艺术吧，就是你必须要在时间压力之下找到最好的一个一个一个解一个解方。那另外最后一个我想提的就是。呃，口译跟笔译，它的产品其实时效性差很多。嗯嗯，
0: 嗯嗯因为笔
1: 译的产品呢，比如说，比如说，我想这个呃，钱老师可能有在审书或是在翻书，你就知道这个书籍一出来，一复子印刷之后，它就永远就是存在那边。那如果说这里面有翻错，或者是有翻得不好的地方，那未来只要这个书还在市场上面流通，就永远会有人提出来讨论。所以这个产品的时效性很长。那如果是口译的话，原则上，比如说一整天的会议结束之后，其实只要这个口译它不要出什么太大的纰漏或者是错误的话，大家听一听就是就这样过去了。那顶多留个会议记录，但很少人会真的拿出来从头到尾读读,读完。所以这个时效性，口译的产品时效性都就是比较短一点。但我觉得总结来说啦，就是我觉得口笔译它两者并没有。优劣之分，因为很多人会觉得说，嘿，口译好像比较刺激，好像比较光鲜亮丽，嗯、是比较台面上的一种翻译的活动。但其实，最最终还是回归到自己的个性啦。就是如果你是属于这种慢工出细活、比较慢郎中类型的，那或许就比较适合做翻译。但是，如果你很喜欢这个现场即时的挑战，喜欢刺激心知的话，那或许比较喜欢口译。但是，这两者真的是没有。好坏或者是优劣之分，我觉得这一点非常的重要
0: 。对，而且如果现在同学有机会学习，当然是两个都接触会比较好嘛，<是>因为毕竟都是语言转换的过程哈。<对>而且你，你<错>你刚刚讲那个时效性，让我想到我我硕一的时候，陈志伟老师就跟我们问过一个问题，好像是在视译课还是口笔入门，我忘了。他说，你们觉得口译跟笔译哪个比较难？因为那好像是两组一起的课，嗯、然后当时其实大家的反应也不意外，<是>都说啊口译比较难哈，嗯、但。陈陈老师就是说，他觉他自己觉得他比较怕笔译，就那就就像你刚刚讲，嗯嗯因为笔译你的名字会留下来，然后你的翻译内容会留下来，好，<對 S 1> 然后经过多年后呢，就是你必须要完美嘛，才才不会说被人家挖出来骂你当时翻翻的怎么样。那些当时听了是觉得没<錯 S 1> 有道理有道理，但是也不懂，然后只能是直到自己的审定的书或是翻译的书第一次出来。然后才说啊，真的那真的是要小心一点哈，真的是要注意一点，要不然等于说自己的名字、自己的代表的学校，可能就会被人家这个这个招牌，可能就会出问题哈。所以说，真的是各有困难的跟有趣的地方啊哈。没错。那不过我们当时在研究所的时候，基本上是没有笔译课，除非你自己去选，否则我们是可以完全不碰笔译的，对不对？
1: 对啊，这个是呃，我们翻译研究所在课程上面的设计啦。嗯、因为其实现在，如果我们跟全台湾其他的研究所相比，其实翻译研究所它的这个必修学分还蛮多的。嗯，我记得以前那个年代很多，好像是，好像是现在快要将近不晓得那时候好像是六十几学分，还是就是非常非常多。那我那个时候我记得毕业是要修四十四个学分。嗯,嗯,嗯，那我想这个。大家可以比较一下其他的翻译，其他的国内的研究所其实毕业并不需要修那么多的学分，所以我觉得学校可能有这样的考量啦，所以我们的的学分原则上都是跟口译息息相关。那笔译的话就是锦上添花，如果学生觉得自己有时间有能力的话，就可以去选修。
0: 对，所以可以说我们的上课某种程度上来说是为了要通过硕二的那个专业考试。当然，当然过程中一些口译的精神啊，还有职业道德，还有市场的一些观察都很重要。然后，可是最重要是通过那个专业考试嘛。那专业考试其实，在 Tony 那一集我也跟大家分享过哈。然后就是，呃，当时还是台大、师大、辅大三个学校，我们联合办一个专业考试哈，就是请。一些线上的这、呃、出呃很很有名的出色的口译老师哈前辈来学校啊帮我们评就是说评分我们的考试内容我们是不是有资格成为呃跟他们某种程度上来说平起平坐的口译员哈那 dragon 可以分享一下你当时考专业考的
1: 过程吗？好，确实是这样子哦，就是说在师大求学。的学生来讲，呃，我们在两年修完所有的必修学分，而且你如果是在学的学生的话，呃，你就可以有资格可以报名这个。联合的专业考试，那这个考试呃原本是师大跟辅大合办的，那后来台大在成立之后呢也加入，所以它曾经是一个三校合办的联合专业考试。那当然后来这个呃最近这个台大它的专业考有新的走向，所以目前又回归到这个师大跟辅大合办。那那个时候其实我们对于专业考的认知就是说，好这个。呃，其实你可以选择要考或不考，因为它其实并没有跟毕业绑定，它其实是跟毕业脱钩的。也就是说，就算你不考，你觉得哎自己可能没有这个需要，或者是没有要从事会议口译工作，其实你只要写完论文哦，交出去之后，还是可以拿到师大翻译所的毕业证书。所以它并不是一个强制的一个一个一个要求哈、哦。那但是在学的时候，我们就知道说，好，这个专业考试呢，它是一个已经办理。这样就是二十年左右的一个考试，那而且他的这个考官，就像呃你刚刚所讲的，他其实都是延揽具有国际经验的这种非常资深的专业口译员，然从全世界各地呃飞来台湾担任评审委员。所以 ，A 通过考试的话呢，其实依照这个考试的办法，他其实表示这个考生呢，他不只是只有具有当地市场口译员的最低能力，而是呃已经达到了一个国际标准，而且呢，就表示说。哎、欸，这个考官、评审委员在听过这个考生表现之后，如果愿意让他通过，表示说，哎、欸，愿意跟这个考生一起共事，或者是加入这个工作团队。所以，确实在学时期，呃，我们都知道说自己在两年学成之后要面临这个，呃，大概每年在六月左右举办的这个专业考试。我们会就知道说，好，这个考试是我们在学的一个短期的目标，所以在练习啊，或者是在上课的时候，多多少少就会往这个方向迈进了，虽然说它不是一个。唯一的目标，但是对于我们的学习来讲，我觉得是一个很大很大的一个鼓励。就是说好，最终在两年学成，我要努力的去参加这个考试，过或不过，我觉得是另外一回事。但是它可以当做是一个阶段性学习的一个检核吧，看一下自己在两年这个苦练之下的到有到达什么样的成果。所以这个大概就是专业考对于当时我自己的定位。嗯嗯 OK OK。
0: 那你那个时候是蛮顺利的，应届就通过，对不对？这个几率很低耶。其实，因为专业考有四科，那四科都要一次全部通过才算是通过，<是>那个几率是不是大概不到四分之一啊？五分之一
1: 左右？对，因为这个考试，它的一个它是一个非常，它因为办理非常多年，所以它其实它的整个设计其实是非常的严谨哦。那它这个考试并不是说每年都一定要最低。让几个人通过，它算是一个相对客观而且相对绝对的一个标准。它不是说哦，每年都一定要通过几个。所以其实历来，我想就像你刚刚所讲的，这个如果是应届通过的考生，其实都呃数目数目都是偏少的，可能就是一届可能，比如说是应届十个十个考生里面，可能就是一两位、两三位通过。那当然还有一些是因为这个考试是有补考的机制。那可能有一些是补考之后通过，但是他的这个标准，我觉得设定是蛮高的，没有错。对，所以
0: 我才觉得说，我虽然我自己后来也是隔一年补考过，但我真的觉得应届能考过，真的是很佩服，<是>真的厉害，好<對><齁>是。其实当时我对于专业考一直，因为毕竟在学时期还比较。不太清楚市场的状况嘛，一直觉得说，哎，考过专业考是不是代表我就有案子可以接啦？哈、哦，老师们就对我另眼相看啦。但是其实，其实我们通过考试就知道，考试考完就是考完，然后通过就是通过，你还是你，世界还是世界，没有什么不一样。那想问的是，你从考过，然后到你应该是说开始在市场上接案，有没有经过什么特别的事情
1: 呢？专业考对你的？接案有没有什么影响？你是怎么样接到案子的呢？好，是是这样子的。我想，呃，刚刚讲的对，你对专业考的这个呃认知，其实就跟多数的学生是一样的。就是说，哎、欸，我们可能在学的时候都会觉得说，哦，这个通过这个专业考试，是不是就是好像拿到那个 holy grail， <對><笑>就是人生自此就无忧无虑，<對>然后就这个康庄大道就就在等你这样子、哦。但是其实当然不是这样子嘛，因为呃，通过专业考，我觉得。对于我来讲呢，专业考它是一个让这个一些潜在的口译的雇主或者是校友学长姐们认识你的一个比较快速的方法。嗯、<哼>就是说，呃，因为每年都有这么多优秀的学弟妹毕业，或者是投入口译的市场。那有的时候，这些潜在的雇主或者是已经毕业的从从事口译的校友，他们在需要。延延揽一些新进的口译人才的时候，比如说，哎、欸，今天这个案子可能，呃，我需要有许多口译员加入，那我可能会回去看一下现在有哪一些呃优秀的学弟妹她，他是哎适合而且有能力从事口译工作的，那我觉得这个时候专业考试这个。算是一个额外的加分，就是说学长姐在不认识你的情况下，有机会会优先去跟这些有通过专业考试的学弟妹合作。嗯嗯嗯所以对我来讲，它是一个等于像是对于市场或者是学长姐试出的一个讯号，就是说好，这个是经由学校严谨的机制通过的考试的学生，那如果有机会的话，学校会优先推荐，或者是学长姐会优先。跟这些学弟妹合作，那我觉得啦，就说这个考试呢，它其实就是一个额外的加分。因为以前就会很担心说，是不是没有通过考试，就好像否定我的价值，就觉得哎，自己好像是不是就不能做口译？但是我们就现在整个市场的状况来讲，并不是，因为这个口译的市场非常的多元嘛。那你不是说不通过专业考就没有办法做口译。我觉得它就是一个。额外的加分，额外对于市场释出的一个讯息。那所以，并不是说通过了就一定可以做，或一定不可以做。嗯，那像回到你刚刚的问题第二个部分，就是这个初期的案子啊，或者是结案的这个整个过程。呃，当然不是说通过专业考隔天就是这个就变成炙手可热的口译员，对，绝对没有这样的关系。我觉得啦，说。呃，口译这个领域，它的这个案件来源哦，非常的特殊，它不像是一般大多数人在求职的时候，好像就是。哦，这个雇主他有开出这个职缺，那我们就是投笔投履历，然后去面试之后，哎、欸，好像顺理成章的就就是经过这整个求职的过程，其实不是。我们很少看到这个会议公司他要办活动，他就在这个人力征才网上<笑>开一个档案，然后就是请这个广发英雄填，其实不是。其实我觉得在这个口译圈，它有个特色就是它很依靠口耳相传跟同事之间的推荐。嗯、所以当时呢，我觉得对于我来讲，因为我自己除了专业考有通过之外，当然也有呃有参与过一些口译的比赛。那我觉得这些算是进入市场的时候的一个加分。但是事实上，我的第一次工作或是前几场工作是怎么来的？现在回想起来，其实是那时候在翻译研究所就读期间，其实有的时候会发现学长姐会委托一些笔译，或者是可能会议记录。的案子，哦，他可能这个案件比较高，所以他可能会到我们的校，回到母校来征采，哈、哦，可能是，哎，我们这里有一份，好、哦，比如说两万字的报告，那不晓得有没有学弟妹可以一起来完成。那那个时候，嗯，在时间许可的情况下，当然就会承接嘛，想说可以磨练自己的翻译功力。那其实后来现在自己换位思考，我才发现，其实每一次跟学长姐或前辈的接触过程当中，其实。都是展现自己呃工作能力或是工作态度的一个机会，因为这些学长姐她不单的认识你这个人，可是如果你今天在学时期，呃，你的交出来的成品品质都有一定的水准，然后也不会脱稿，然后态度也非常的敬业，然后为人也非常的好相处，那等到你开始进入到口译市场的时候。其实这些前辈他可能就会想到你，所以我觉得就是在学时期要好好把握任何的工作或者是实习的机会，把握每一次跟这些前辈或者是潜在雇主提供的实习的机会。那我觉得等到有朝一日他们需要有口译员合作的时候，也许他就会优先的想到。那确实，我的前几个口译案，呃，确实都是比如说透过学校或者是。其他的学长学说转介的，那我会说专业考它是一个加分，但是它它是一个加分条件，但是它却不是一个必要条件。我觉得最终还是回归到你的能力跟你的敬业的态度，跟你这个人好不好相处，我觉得非常的重要。
0: 哦，没错没错，这个跟如果以健身产业来比喻的话，哈，我觉得可以把专业考的通过想象成一个非常。含金量很高很高的教练执照，那当然要当教练。基本上你，你你敢当，你想当，你都有办法去做。只要有人愿意跟你学，你都可以。但是，呃，拿到这张证照，某种程度上就代表说，你大概在市场上，你的能力至少是绝对受肯定，没有问题的。然后。也会比较多人看到说，哎，你也有这个证照，可能这个圈子里面有假设一万个人，那说不定只有十分之一的人有这个证照，就觉得说，哎，那你应该是比较合作起来会比较安心的，至少不会乱乱教或是乱讲的一个的一个的一个证照。但是回过头来，能不能接到案子，还是跟你这个人、你这块招牌有关系。我想这个是自由业的一个共同。的状况吧，我我我猜可能艺艺术界吗？还是说呃什么其他的自由工作也会有类似的状况？那
1: 对，因为我,、欸、我觉得，哎、欸，对，我补充一下，就是说，因为在这个口译这个领域，我们并不像是这个呃，三师啊，什么律师、会计师，呃，或者是律师说，哎、欸，你你要职业的话，必须要通过这个国家的考试，那你有一个产业的规范，有一些职业的伦理守则等等。那毕竟。口一这个市场目前，它还是在一个正在往专业化迈进的一个一个产业，所以我们很难说啊，你这个没有通过专业考，你就不能怎么样，或者是说，哎，通过了你就一定要怎么样。所以我觉得，最终就像呃你刚刚所讲的，最后还是回归到自己的能力。那那个只是一个加分，尤其是对于前辈或者是学长姐来讲，因为他可能自己有参加过，甚至通过这个专业考试，所以他大概可以知道说，哦，原来通过这个考试。它所代表的意义是什么？所以比较有机会可以转借给呃这些新锐的口译员。所以我觉得刚刚呃你讲到这个健身产业这个比喻，我觉得非常的认同
0: 。对，这也是真的走过这一招才觉得哎、啊，原来这么像哈。那呃 ，Dragon 现在的客源应该相对的稳定嘛？好，那从刚毕业的菜鸟到现在，也不能说是老鸟，但是我们已经快要变成中生代的。的译者哈，那这个中间关于客户经营还有拓展客源有没有什么可以分跟我们分享的呢
1: ？好，我觉得呃口译就像我刚刚所讲的，它并不是说哎靠投简历就可以得到工作，所以我觉得它是口译工呃，但是口译工作还有个特性就是它基本上都是一次性的，也就是说这个客户可能跟你素未谋面，那他今天。请了你来做口译，那对于他来讲了，或应该讲说，对于这个口译来讲，你这一场工作就是唯一的表现机会，所以他就是这么一次，你没有这个失败重来，也没有补考的机会。所以对于我来讲，我觉得最基本的就是你每一场工作都必须要维持非常高的表现的品质，嗯、就是你必须都要用非常兢兢业业的态度去面对。那就像我讲的，你并没有办法，因为你没有办法去投履历去争取机会。那反过来说，客户之间的推荐或是同事之间对你的观感，我觉得就非常的重要。今天如果说你在这个会场，你今天这场口译做的其实还不错。那现场如果在观众里面听口译的人，可能有一些潜在客户啊，比如说，诶，他未来可能也有办理这个国际交流或是研讨会的机会，那他可能会跟客户询问。说，哎，今天这个请的口译是谁？那我们之后想要,想要跟他合作，或者是他也可能直接呃跟你要名片。那哎，那这就是一个潜在的工作机会，或者是那这个是直接对面向客户的这个面向。那另外，如果是刚讲的前辈的委托，比如说好，今天刚毕业，那有一位学长姐或者是学校的老师，他委托了一个口译案件，请你帮忙。那如果你说你这个案件今天做得非常好，那老师或是学长姐事后从客户那边听到的评价都是非常正面哦，就是说，诶，这个新人他非常的敬业，那表现也非常的好，那其实客户跟观众其实都很喜欢。那这样子的这种口耳相传，或者是同事对或者老师对你的观感，我觉得是非常非常的重要。那一开始新人一定会有一点。有一点患得患失吧，就觉得说，哎，好像这个案件很不稳定，好像久久才来一场。但是这个其实是需要一些时间的发酵，所以我觉得重点就是每一场都用高标准去对待，用非常专业敬业的态度去准备，确保自己有一定的品质。那后面那个案件就会慢慢的细水长流，会慢慢的看到。你认真的效果，但是这个是急不得的，因为呃，你你必没有办法去控制说，哎、欸，这个客户他要选谁，所以其实慢慢的努力下来之后，其实过了两三年，像现在我们讲的，我们是属于这种中我们就是中心生带好了，就是那个不上不下的阶段。嗯欸、对对对，中心生带。那这个阶段你就发现，哎、欸，确实，无论其实是口鼻都是一样。如果你第一次做的好。才有后面的第二次、第三次，那这个就需要时间的熟成才能够看到效果
0: 。对，真的是把自己先做好，然后不要对不起自己每一次的工作机会跟你的客户。那至于谁要找你，谁什么时候找你，不是你不是我们可以控制的嘛？哈、哦，这个就是有点耐心，当然也要有点运气了。哈、哦，那应该是说我们运气应该都还算不错。
1: 是，我觉得运气，当然、嗯，我觉得一定是有，因为自由业这个也是有一点运气的成分在了。但是，就像我想刚刚呃，您开场所讲的，就是我们还是要靠一些努力跟练习，不然没有办法说完全靠运气就就就能够做这个行业做的久远
0: 。对，真的。那像你现在工作了这样子一一段时间下来，你有没有觉得说在市场上做口译跟在
1: 课堂学校课堂上练习口译有没有什么不一样？好，我觉得呃，这两者当然有类似跟不一样的地方，因为其实我们在学校上课的时候练习的材料啊，好，应该是这样讲，就是说我们是,是这个世界上这个人人非常多样，讲者也非常多样，我们所面临听到的演讲可能有不同的口音，那讲者的腔调对不对？然后他的语速。可能有很快的，也有很慢的。那、嗯、呃，会议会碰到的主题也不一样。那在学校，我觉得有一个好处，就是因为呃，翻译研究所的老师都非常的有经验，所以他们在挑选上课教材的时候，其实都是精挑细选。他会很清楚的知道说，今天这堂课我要让同学练习的是，比如说语速特别快的讲者，嗯，那他会把这个不同。演讲的特性，把它分清楚，比较少说哦。这一个演讲，它同时又包含了很重的口音，然后速度也很快，然后又讲很难的主题。好、嗯哦，其实现实生活中是会碰到的，可是，在教学的场域来讲，让一开始让学生练这样的演讲，会有一点失焦，就变成说，哎，学生今天做完，就是好像打了一场大乱斗。可是你练完之后，却不知道自己到底练了什么东西，因为你不知道自己翻不好，是因为。口音重吗？还是主题太难？还是腔调太重？嗯、所以老师他们在学校的时候，这些教材都是精挑细选。比如说这堂课，我专门要让大家练习的就是速度很快的演讲，我要怎么样跟他应付？那这个演讲呢，就不会说同时又具有口音，或是主题很难。所以换句话说，老师会依据教学需要去调整这个他的选材，不会让你就是一次每一场都在大乱斗。可是呢，实际会议就不是喽。实际会议一整天，可能呃三到六个小时。那每一个讲者都是对我来说都是一场大乱斗。然后这个大乱斗不是一个负面的意思，就是说它柔和了不同的挑战。嗯、这个讲者呢，可能是你不熟悉的腔调，然后他又讲一个很难的东西，同时又很快。那你就必须要柔和你市场所学，你在,在学校所学应用在工作当中，而且呢。在实际的工作哦，我刚刚讲，每一场工作都是你的唯一的机会。对于我来讲，每一场工作都是专业考试。嗯，以前在学校，我们有两年的时间，那对我们来说就是用尽一切气力准备好参加这个考试。那你不过了，还有这个补考的机制哈、哦，你总共有两次补考的机制。可是客户没有、哦、客户今天你今天这场这客这场会如果做做的不好，表现的不好，客户不喜欢，他下次就不会找你了。那客户跟听众也是很严格了，他不喜欢你的理由就是有千千百百,百种哦，有可能是。你真的翻不好啊？那有的时候他会说：“哦，这个声音太高了，这个声音太低了，或是哦，我觉得跟这个口译员这个气场不合，都有可能。”他要挑你的时候，当我们这个客户都客户的权益我们要顾及到，所以他要挑你的时候有很多很多的因素。但可是对于每一场工作来讲，你就是口译员就是这么一次机会。可是，在学校有个好处就是，他会让你有犯错的机会。那老师并不会因为你今天这堂课翻的不好就放弃你这个学生，而且。而且呢，老师他会给你 feedback， 他会给你学习的一些反馈。客户他如果不用你，他决定要跟你分手，他还不会写一封信跟你说：“哦，不好意思，我们要下次要跟其他人合作，因为你怎么样怎么样不会。嗯”可是学校会让你不断有犯错跟得到老师回馈的经验，所以我觉得这两者确实是有非常大的不同
0: 。对啊，所以如果有学生在听这个节目的话，我常在那个课堂上讲，您在。课堂上你就尽量犯错嘛，就大胆的去尝试嘛。那好的不好的，我们大家讨论哦。那不要那个犯错，总不要在考试的时候，也不要在职场上的时候哈、哦。我想这个是一个很大的差异哈、哦。然后再来我，我我自己观察到一点呢，就是呃，我自己觉得一个很大的差异是说，因为在口译的现场，他们之所以需要请口译，就是因为现场听众有听不懂原文的。可能，所以他需要这个语言服务的需求嘛？是可是课堂上是很奇怪的、哦，课堂上是在场所有人都听得懂原文跟译文。那在这个时候翻译<对>，跟你在实际上真的是跟不懂的人讲说翻译，那个心境应该也不太一样吧
1: ？对啊，我觉得这个当然是很不一样，因为在学校练习的环境下，就是大家都是懂口译的人，所以大家就觉得，哎，自己每次表现其实都是在接受老师。很严格、非常专业的检视。就大家都是这个业内人士，所以你会觉得好像这个做口译会很紧张，会绑手绑脚，而且呢，现场没有像您刚所讲的真的观众，所以会觉得说，呃，这个好像上课缺乏了一点真实性。但好处就是你可以专，可以很专心、很认真的去琢磨翻译的技巧，因为。刚刚我有提到，就是说，其实客户是不会给你反馈的，你做不好就就下一次就没有了。嗯、所以，我其实也很真实在，在很珍惜在班上练习的时间，因为有这么你同样的翻译，班上有将近十位的同学，再加上老师，可以提供给你非常对症下药，会非常明确的回回馈。那我觉得学校它有一个好处，就是它虽然我们有在课堂上练习，但是。现在翻译研究所都会非常积极的为学生安排实习的机会，嗯、或者是在期末的时候去办理模拟会议。那那个真的就不一样了，<对>你就会发现，哎，模拟会议有的时候，哎，可能会开放。校外的人士报名参加，那实习的机会更不用讲，有的时候就是会有一些产学合作的机会，那学生就不是在课堂上做口译，是真的有有口译需求的观众。那我们历来也观察到，有些学生他是属于这种上场型的，就是平常在班上好像就放不开，然后好像觉得他也没有什么沟通意愿，可是实际上到真的沟通的场域，他发现，哎。我在口译的时候，哦，台下有观众会给我一些非语言的回应，比如说他会点头，他会对你笑。那你讲得不清楚的时候，观众可能会皱眉，就是他可能会得到一些这些现场的线索，他成为他。下一段口译翻得更好的动力，所以我觉得在学校有一个好处就是你会有各种各种不同的场景，在教室就是好好的练功，好好的好,好的磨剑，但是又有一些实习或者是模拟会议的机会，让你去体验这两者之间的不同，我觉得都非常非常的重要
0: 。对，而且到头来你是课堂上的要经历，工作上要经历，你才会知道你是呃所谓练习型的还是大赛型的，然后从中各个<错>别去学习这样哈、哦。那想问一下 ，Dragon， 你呃这几年这么多的呃工作经验下来，有没有比较难忘的工作经验呢
1: ？难忘的呃，如果目前要我讲，就是印象比较深刻的，我我觉得一定要提的就是，嗯、呃，在大约在二零一八年、二零一七年底到二零一八年的时候，啊、呃，那个时候自己非常荣幸能够参跟这个台湾的行政院洗钱防治办公室。一起合作，那那个主要是因为，呃，我们台湾在2018年的11月5号，那时候要接受这个亚太洗钱、亚太防治洗钱组织 APG 的洗钱防治的相互评鉴，也就是说，呃，在那为期两周的阶段，会有很多来自全球各地的评鉴员来台湾，他们要检视的是台湾在洗钱防治的法律啊、执法跟。各个方方面面是否有符合国际的要求？那之所以印象非常深刻，是因为这个、嗯、这个口译评鉴，这个评鉴的口译需求，它虽然是为期只有两周的时间，但是其实台湾在在二零一六一七年底就已经开始在动起来准备了。嗯、那其实整个准备的时间大概是可能有超过六百天。那我还记得那时候。根据事后的统计，这个整个评鉴的过程是有整个政府跟金融界是超过两千名的人次参加。那我要讲这个课，嗯、这个呃工作之所以印象深刻是，是呃一般我们在跟客户在口译工作的时候，其实都跟客户大概是一起一会，就是说，哎，这个客户他可能一年半一个口译，一个需要口译的场合，那他们就是找了两位同步口译员，那呃。口译完之后呢，不一定有下一次，就是说它可能就是一个比较单次性的。可是这一次这个洗钱防治的评鉴口译，当时呢，我们是跟这个洗钱防治办公室从我们呃台湾在筹备这个评鉴的时候就一路的合作。那一开始呢，这个这个口口译。他们客户对于口译的了解不是很深，嗯、他们我觉得其实就跟很多人一样，他们觉得口译就是哦，你就人到现场，就麦克风开了，那几分钟这上我讲什么，你就可以帮我翻成另外一个语言，嗯。但是其实后来他们发现不是，因为这个当时这个评鉴通过与否，对于台湾在国际上面的这个金融体系的形象非常非常的重要。那后来我们就后来这些这个主办单位就发现，哎，不是哦，在会前，你必须要给这个口译员资料，让他有充分的时间准备，以及呃，这个客户特殊之处就是他在每一次的这个评鉴准备会前的时候，他都会让口译员有发生的机会。嗯、那那个时候我们一开始发现，因为参与评鉴的人就是来自台湾的这个金融业还有政府机构，那不是每一个人都有跟口译的合作的经验，所以有些人他在。报告在演讲的时候，可能讲话非常的快速，好、嗯哦，就是一口气一句话可能就丢给你好几个数字，然后发现口译员在这个口译箱里面就接近口吐白沫，因为速度真的太快了。然后事前又不给资料，后来我们就有反映给客户说：“哎，我们应该要这个，为了让台湾平静有更好的表现，所以你应该要给我们，呃，让这个讲者能够了解到口译其实是 Help me, help you 的精神。如果你今天能够。”把话讲慢一点，那能够提供给我们相关的资料，其实我们表现的会更好。所以那个时候呢，客户，我觉得这个客户他非常难得的是，他在评鉴的准备会议当中，他特别有邀请口译员到台前现身说法，他就给我们一个专题演讲的时间，让我们跟观众。用应该讲说，这个口译的使用者跟讲者去说明，哎，口译它可以扮演的角色是什么？它对于整个评鉴的角色是什么？比如说，哦，让观众了解说，如果你语速太快，那我们可能就只能摘要，或者是一定会有讯息的缺漏，或者是如果你。影视前不给我们资料，那我们就没有办法很如实的呈现你这个演讲的内容。所以，我觉得那时候我非常印象深刻，是这个客户非常重视口译的角色，让我们有这个现身说法的机会。所以，那那个时候客户甚至非常体恤我们。那个时候在实际评鉴过程当中，他们还实际做了一个手牌，上面写“请放慢语速”。所以。嗯怎么样说呢？就是当他看到我们口译员在挥手，或是快要口吐白沫的时候，有时候我们会给他一个暗号，那旁边的工作人员就会举牌，就会跟客户跟这个讲者说：“请放慢语速，配合口译员。”这样子，因为其实他讲得快，我们还是可以处理。可是对于这个听众来讲，其实会压力很大，因为我们讲话速度就会比较快。对，所以那个时候真的非常感谢客户，就是呃。能够让我们口译能够现身说法，然后真的让口译在整个过程当中被看见，然后还透过我像刚刚讲的手牌，让现场的讲者能够在速度太快的时候，能够稍微放慢速度，让我们能够忠实的呈现这个呃这个呃讯息。所以我觉得。这个案件真的非常难忘，就是我们最后台湾也在这个评鉴取得非常好的成绩，那所以很荣幸能够成为这个提前防治的国家队的一员啊，可以这样讲
0: 。真的，而且这样子就、嗯、口等于说口译言也实际参与了这整个事件，而不是说只有单方面提供语言服务而已。等于说大家变成真的是一个团队的感觉，我想这个是在其他的口译经验比较，至少我还没有遇过这样子的。的经验呢？因为其他的口译经验好像比较像是我就是来呃传递语言服务，然后我做我的工作，然后你你给你给我要的报酬，然后我们彼此之间就是期待下次合作
1: ，好像就没有了哈。这次<對>这经验特别不一样。对啊，就是等于说跟客户一起学习成长，那最终呃能够让台湾在这个洗钱防治平建夺得佳绩，我觉得就这个工作就变得非常非常的成就感，而且我真的是。中间有很长的时间可以跟客户磨合，然后向客户表达需求。因为，呃、就像你刚刚讲的，呃，我们有时候平常工作，客户他其实不了解口译需求。那一天做完之后，那活动没有出什么大错，也就这样过了。他没有真的了解说，哎，其实口，你你可以做一些事情，帮助我们口译表现得更好，进而让这个会议办得更成功。所以，我觉得能够跟客户一起成长，然后离清双方的期待跟需求，真的是非常难得的经验。嗯，真的，真的哇，这个很很特别的经历
0: ，那个经历哈。<是>对，那想问一下 ，Dragon， 就是你现在在就读师范大学的口口译博士班，对不对？是，没错。那可不可以分享一下博士班的在大概在做什么呢？然后为什么你会攻读博士班呢？
1: 好，是这样子的哦。确实，我现在是就如开场介绍提到的，我目前是属于蜡烛三头烧的一个状态，就是一方面在从事口译、嗯呃、口口笔译工作，一方面在从事教职，那第三个身份就是呃，师大翻译研究所的博士班的学生。那当时要读博士班，我觉得有有有一个很其中一个原因啦，哈，就是因为当时的研究所毕业，如果说。没有再继续往上读的话，就要立刻服兵役。<笑>所以、oh. 当时我是觉得说，好，没关系，我希望能够趁自己年轻还有体力有脑力的时候，呃，能够先累积一点工作经验。那或去往博士班给自己一点时间的缓冲。但是我觉得比较重要的是，因为我想，呃，自己对于教学这件事情是很有兴趣的。那我觉得未来如果说长期有想要在。呃，大专院校里面有一个比较稳定、长期的教职。那至少在台湾的体制来讲，就是要有这个博士班的学位嘛。那所以那个时候等于给自己一个机会，并没有说啊，我一定非读到不可，就试试看，就报名了。那考上之后就一直读到现在，都还是在学生。那我觉得一般人大部分的这个口笔意的同事。会有一个印象，就是说，哎，做口译或者笔译好像不需要读博士班哦，嗯、好像不需要一个博士学位来证明的能力。确实也是这样，就是说，博士学位这件事情，它并不是从事翻译工作的必要条件。那纯粹是因为我自己觉得我对教学有兴趣，嗯、可是我那时候常常在思考自己在教学上面的做法，呃，常常就是我跟学生的经验分享，或者是我老师怎么教，我就跟着怎么教。或者是说，哎，我觉得口译应该是这样学，我就跟你分享。可是我并没有去仔细的思考说，说它背后有哪一些学理上的根据。所以，我们现在在这个翻译研究所博士班的层级，当然，我们课程会比较偏重在理论。这个相对硕班来讲，硕班的口译组就是充满很多实务的课程理论也有好，但是相对来讲是呃，实物的课程会很多。可是博士班来讲，基本上就是偏理论，所以如果是要报考翻译研究所博士班，你不一定是一定要是口译员或者是翻译口笔译从业人士，其实你有对于研究有兴趣都可以。那其实，嗯，翻译口译研究它有很多。面向啦，你可以研究这个产业，你可以研究这个语言学的角度，或者是教学的角度都可以。那我自己是对于教学比较有兴趣，所以在过去这几年的修课经验当中，我觉得透过一些。口译教学理论会让我不断的去检视说，哦，我原来这个口译是这样教，它背后其实是有一套它学理的根据在，而不是单纯只凭经验。所以我在教学的现场，我会更站得住，更更站得住脚，更能够相信自己说，哦，这样子做，其实背后可能是有实证研究的证实。哦，比如说，哦，这个口译的笔记为什么一定要值得抄？那为什么不横着抄？那为什么一定要抄笔记？嗯、可不可以不抄笔记？以前就是凭经验，我就说不行，口译一定要抄笔记，但然后一定要这样抄，但其实不一定。这个研究它其实提供给我们更多的观点。所以总结来说啦，我觉得翻译博士班对我的对我最大的一个影响，就是透过认识更多的口译它的机制跟理论，可以反馈到我实际。第一线的教学做法，而不是只是单纯的凭经验或是直觉来做。那当然，长时间如果呃取得学位之后，呃、如果能够在大专院校有比较稳定的教职，当然也是一件呵呵令人乐见其成的事情。嗯、对，到时候就是张教授这样、嗯，不敢不敢，还在努力当中。<笑> OK OK，
0: <是>好，这个也是<笑>对啊，这也是我自己很害，怕，也不是害怕面对，就是一直在还在犹疑的一个。一个方向，就是要不要继续攻读博士班这、嗯、这块了哈。嗯、那、嗯、啊，我回去好好想想。OK， 那最后想问一下 Dragon， <是>就是说，你对于未来想要走翻译，不管口笔译了想要走翻译的后辈哈，学弟妹、嗯、学
1: 生，有没有什么建议可以给他们呢？好，是这样子的，呃，很多这个想要有志从事翻译的。这个学弟妹或者是后起之秀，他们在做翻译，或者是来考翻译研究所的时候，他们都会有一个问题，就是说：哎，我是不是现在立刻翻译就要很好？哈，这个我去考入学考试的时候，是不是、呃、老师就是给我一段，然后我就立刻翻成另外一个语言？那其实我会说呢，在现阶段，如果大家只是对于翻译这件事情有兴趣的话，我觉得最基本的就是要先从。后指你的语言实力开始好，尤其是举我们中英文这个语言组合来讲，现在我们知道英文已经日益普遍了，它已经变成一个全球化的语言。那其实很多人在他的语文能力其实已经越来越强。也就是说，现在需要口译、需要翻译的场合，它的难度其实是越来越高，而且大家对于语言的要求会越来越高。因为大家其实多少可能很多人都多,多少都会讲一点英文。那如果你英文光是好是不够的，你必须好还要更好，这个才是嗯，我觉得想要进入口笔译领域的最基本要求，就是你的你的中英文或者是中文外文的这个能力一定要。非常非常一定要这个有一定的程度，所以我会建议大家能够定时定量的接触自己有兴趣的语言，好，就是说，比如说举英文来讲，每天都一定要定期的阅读或者是听力，然后呢，同时间也要知道口译它的养成绝对不是一触可及哦，很多人都觉得说很急，我很一开始有兴趣我就想要马上开始接案，马上开始做口译工作，可是其实就我们刚刚讲的。举翻译研究所来讲，我们是花两年的时间去扎好马步，把每一个技巧都都训练完成，才开始呃让大家能够进入市场去接案。所以我觉得也一定要慢慢地打好基础，不要心急。同时要了解说，这个口译表面上看起来好像很多人觉得是光鲜亮丽，嗯、然后毫不费力，可它背后其实很辛苦的。嗯最后建议就是说，如果有兴趣的话，当然报考翻译研究所是一个进入翻译市场一个算是比较快的方式。但是如果说有时间有余的话，也可以现在呃，国内有很多这种口笔译的推广班，嗯、好像是很多大专院校或者是一些语言学习机构都有开设，也许可以去修一下这一类的入门型的推广班，去认识一下，看一下这个翻译。或口译跟你想象的一不一样，我觉得这也算是不妨是一个这个认识口笔译的一个方式
0: 。对啊，好像台大跟师大都有推广班嘛、哦，哈
1: 。对，其实都有台大、师大都有，那还有一些语言机构都有，大家只要去这个搜寻一下关键字，就会看到很多类似的班级。
0: 嗯，真的，刚刚 Dragon 讲的这个，我觉得真的是。<咳>十年磨一剑，哈，你真的看到这些口译员或是某些产业的优秀的、很厉害的人，他们真的经过多少的磨练、多少的辛苦，才走到今天这一步，哈，这个这个都是很简单的道理。可是走完了，自己体验到了，也不是说自己多厉害，但是自己知道说，哇，过去的辛苦，原来在现在。都慢慢的有回报了，这真的那种心路历程感受是很不一样的哈。好了，我最后要问 Dragon 一个问题，每一集节目我都要问来宾这个问题，就是你有没有什么话想要对我们的听众朋友说
1: ？好，呃，我觉得对听众朋友，当然就是现在这个新年到来嘛，所以先祝所有的祝祁安老师也祝所有的听众朋友新年快乐，希望大家都能够摆脱这个疫情的影响，因为这个疫情对于我们这个。产业对于百工百业都造成非常深远的影响，所以希望今年展望新年的我们都能够比前一年更好。那我要最后要讲的就是，呃，我觉得希望大家能够多多认识，能够进一步的在认识这个口笔译这个行业，然后去思考一下，说，哎，翻译这件事情其实它可能跟你想象的没有这么不可能不一样，没有那么简单，可是它确实有这么必要。很多人觉得说，哎，自己干嘛翻译，可是却干嘛需要翻译？可是却忽略到，其实，在跨国的交流当中，翻译其实是一个很重要的元素，只是你没有感受到它。它其实是存在我们生活中的方方面面。从你读的书籍，你使用的三 C 产品，它背后的这个说明书，或者是你看的电影的字幕，你看的影集，好看这个韩剧，这些以字幕什么，其实它在。隐约之中，其实都是在我们的生活当中，只是你没有发现。所以，翻译其实可能比你想象中的还要来的重要。它在这个跨文化交流里面是非常的重要。那也许日后大家可以在透过这个启安老师的节目去了解，说，哎，其实翻译它这个，呃，它这个产业其实是非常多元的。就是大家可以保持开放的心胸，然后进一步的来认识这个产业。真的，大概是这样子。
0: 非常感谢你为这个产业发声哈，我们都是同一个业界的人，面对到同样的同同样的状况，必须让大家更认识这一块，有更多人想走翻译很好，但是如果你没有没有兴趣，但至少了解一下我们在做什么，了解一下这一行的一些呃甘苦吧哈。好，那今天非常谢谢 Dragon 来上我们节目哈，那如果说各位喜欢我节目的话呢，记得。按赞、订阅、分享，你可以透过 Apple Podcast 的五星留言，然后或者是我个人的联络方式。如果有任何的问题的话，可以透过这两个管道来，呃，跟我跟我说哈。那未来也会在，如果问题够多的话，会在未来的节目再跟大家做分享。好，那今天非常谢谢 Dragon，
1: 谢谢，谢谢大家，谢谢，拜拜，拜拜。